0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast La Realidad 99. Es un gusto tenerte en este último capítulo de este libro que ya vamos a terminar. Este es el último capítulo que voy a hacer y vamos a continuar con la técnica número 4. Temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios. 9, 11. Con esto no quiero entrar en, en polémica o en discusión, simplemente estoy leyendo el libro y tú decides el aceptar o no la información que yo te doy, ¿vale? Solo trate de abrir esa, esa ventana en tu mente y dame la oportunidad de, de sembrar algo en, en, en tus pensamientos, ¿vale? Ciertos evangelistas televisivos Adoran predicar sobre el temor de Dios. Este término implica que, dado que Dios es tan poderoso y a veces crítico, debemos temer a su ira. La cábala dice que esto es una reverenda tontería, amigos. Sí, así es. La fuerza a la que llamamos Dios, tú puedes llamarle como desees, como tú quieras llamarle. ¿Sale? Es una energía infinitamente positiva, hecha de felicidad y placer. Nada negativo puede emerger de una fuerza así. No hay nada que temerle a una fuerza como esta. De hecho, esa fuerza elimina todos los miedos de nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere de decir la Biblia con el temor de Dios y ¿Cómo puede este ayudarnos a eliminar los miedos? Bueno, el término temor de Dios es, en realidad, un código. ¿sí? Nada, nada de lo que leemos o de lo que les he dicho es literal. Detrás de todo hay siempre un, un código, hay, hay algo, algo secreto. En, en la versión original del Antiguo Testamento, escrita en hebreo, el término utilizado para la expresión temor de Dios deriva del verbo ver. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué se supone que debemos ver? Las leyes de causa y efecto. Eso es lo que tenemos que ver. La Cábala dice que ver significa reconocer el principio de causa y efecto que gobierna nuestras vidas. En otras palabras, significa reconocer que para cada acción existe en algún lugar una reacción. Pueden pasar minutos, meses o hasta décadas, hasta que esta reacción se produzca. pero para cada causa, siempre habrá un efecto y creo que eso lo tenemos muy claro, <ríe> lo hemos visto representado en nuestras vidas en algún momento, siempre. En resumen, a cada acción reactiva le corresponde un resultado negativo. Ojo, a cada acción reactiva le corresponde un resultado negativo. Si tu jefe te dio una orden y le dices, Sí, la voy a hacer más al rato eh, Sí, ahorita la hago Con esa actitud mala Esa actitud mala Se te puede regresar en cinco minutos O se te puede regresar cuando menos lo esperes En ese momento en el que tú estás feliz En el que está todo agradable En el que todo está saliendo bien En ese preciso momento Puede llegar esa retribución De cuando le contestaste a tu jefe A tu amigo, a tu papá, a tu vecino A quien haya sido Esa mala vibra en la que contestaste te puedes regresar en cualquier momento y no te vas a dar cuenta del espacio haya pasado unas horas, haya pasado un mes, una semana, un día el tiempo que haya pasado no lo vas a relacionar con eso que hiciste y eso es importante tenerlo en mente por eso es que tenemos que estar conscientes de cómo reaccionamos este resultado es la cortina que oculta la luz y aumenta nuestros miedos por supuesto, cada acto proactivo también tiene un efecto, solo que el efecto en este caso es la eliminación de la cortina, junto con el incremento de la luz o la felicidad de serenidad en nuestras vidas. Nuestro problema es el siguiente. El monstruo, que ya lo hemos dicho que es nuestro ego, no nos deja ver las relaciones de causa-efecto en los hechos de nuestra vida diaria todo lo que el monstruo nos muestra es el momento actual, el ahorita y está bien, tenemos que vivir el aquí, el ahorita pero tenemos que estar conscientes de que hace un mes, hace una semana, hace una hora hicimos algo, hicimos algo bueno o hicimos algo malo y cuando solo vemos el momento presente reaccionamos esto, a su vez, crea un caos futuro en nuestras vidas. Si nos detuviéramos un segundo, tan solo un segundo, y consideráramos o viéramos las consecuencias de nuestras acciones negativas antes de realizarlas, encontraríamos la motivación para detener la reacción y volvernos proactivos. Es decir, eh, volviendo al ejemplo de tu jefe, de tu amigo, de tu papá, de tu compañero si, tú le, si, si lo que te va a decir o lo que te dijo, la orden que te dio te molesta Tienes un cuarto de segundo para pensar en qué le vas a decir Y no reaccionar de manera impulsiva ¿Sí? De, de, de orgullo, de ego Sino decir, ok, claro que sí lo voy a hacer Por supuesto que lo puedo hacer ¿Me darías unos minutos? Eh, algo algo, algo, más, algo más tranquilo, algo más congruente. Esto que tú vayas a contestar es lo mismo que te pueden contestar a ti en cualquier momento. Y esto puede ser cualquier cosa. Las consecuencias de nuestras acciones negativas antes de realizarlas. Eh, eh, esto es lo que tenemos que ver un segundo antes de reaccionar las consecuencias de nuestras acciones negativas antes de realizarlas. Ahí encontraríamos la motivación para detener la reacción y volvernos proactivos, volvernos, volvernos buenos ¿no? al contestar. Si pudiéramos prever las repercusiones de nuestro comportamiento egoísta e intolerante del momento presente, encontraríamos la inspiración para compartir y ser más amables con nuestros amigos y con nuestros enemigos, por igual, si es que los tenemos. Entonces, temor de Dios significa ver el precio y las consecuencias de nuestros actos antes de realizarlos. ¿Y cómo lo hacemos? El poder de la luz o de la felicidad. Si estamos encerrados en una habitación oscura y queremos ver, ¿qué necesitamos? Bueno, prender la luz, una vela, un encendedor, una lámpara. Necesitamos luz, por supuesto. Meditar con los nombres de Dios que se les dio en el capítulo anterior... Y con el Zohar nos trae luz. Utilizar las herramientas de la cábala todos los días eleva y desarrolla nuestra conciencia. A la vez que nos permite ver y sentir más profundamente. Todo esto nos ayuda a prever la relación causa-efecto. Que gobierna este juego desafiante e eh, impresionante al que llamamos vida. Tu vida, mi vida y la vida de los demás en este planeta. Equipados con el conocimiento y las herramientas que el presente libro nos ofrece, cortesía de los antiguos sabios, este juego ya no debe estar lleno de miedos. Y no lo estará. Te lo prometo. Sigamos con la técnica número 5, la técnica del Ari. La última técnica que describiremos procede de un gran cabalista del siglo XVI. Su nombre es Isaac Luria y su apodo era el Ari, que significa el león sagrado. El Ari fue uno de los más grandes cabalistas de la historia. Sus escritos fueron estudiados por Isaac Newton, imagínate, así como por algunos de los grandes pensadores de la revolución científica, lo cual no tiene nada de sorprendente, ya que el Ari reveló secretos de la ciencia y la medicina que están siendo confirmados por la física y las medicinas modernas, ahorita, siglo XXI, año 2021. Esto está siendo revelado apenas, apenas estamos eh, escarbando todo, todo, todo esta, eh, toda esta ciencia y de verdad que es un, es un mundo empezar a hablar de, de la tecnología, de la cábala, los años que lleva ya revelada y los acontecimientos científicos, médicos, eh, neuronales, psicólogos, todo... todo, todo todos estos descubrimientos que, que estamos eh, revelando en este, en este tiempo ya habían sido revelados antes. Toda esta información es reciclada y la estamos transformando a, 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 este, a este nuevo siglo. Y eso es algo muy sorprendente y muy vasto. Pero hablaremos después de eso. Según el Ari, para desterrar los miedos de tu ser... Debes encender una vela y sentarte con un papel y un lápiz. Pon atención. Escribe tu miedo en el papel y medita en él. Convoca los sentimientos y síntomas asociados con el miedo. Después, escribe todas las emociones y sentimientos que este miedo te causa. Reconoce que tu propia naturaleza reactiva de esta vida o de la pasada es responsable de la manifestación de este miedo en tu vida ahora toma el papel y quémalo inténtalo por favor muchas personas obtienen un gran alivio de esta simple técnica te invito a que la realices puedes regresar el audio y ver lo que tienes que hacer si la haces, mándame un WhatsApp o déjame un mensaje para ver qué fue lo que sucedió y cómo te sentiste. Ojalá te sirva. Los miedos existen para ser curados, no soportados. Así como lo escuchaste, los miedos existen para ser curados no soportados. Todos los miedos existen para ser 100% curados a través de nuestra transformación personal de seres reactivos o seres proactivos. Esta transformación significa compartir con nosotros y aprender a poner el bienestar de otras personas delante de nuestro interés propio. No por razones moralistas sino por el bien de nuestro bienestar más profundo, porque cuando lo hacemos, encontramos más felicidad de la que podemos imaginar. Cuando cambiamos mediante nuestros propios esfuerzos, nos hacemos responsables de nuestra felicidad, en lugar de dejar que el creador nos la ponga en la mano como si fuera una limosna. Así es, así es, Cómo cumplimos nuestro propósito en este mundo que es convertirnos en creadores de nuestra propia luz o felicidad es decir venimos a este mundo equipado con las herramientas que necesitamos para ser felices no las sabemos usar por eso es que somos infelices por eso es que, por eso es que hay tanta gente drogadicta eh, hay, hay tanta gente con tantos males ¿no? Eh, eh, el, el alcoholismo las fobias, eh, los feminicidios, eh, la homofobia, todas estas, toda esta plaga de, de, de miedos y de fobias existen para ser transformadas. Aprender, no volver a caer en ese error y transformarlas en algo bueno. ¿Es muy difícil? Sí, porque vivimos en este mundo físico. Todo lo físico que nos pasa nos importa. Si no tengo dinero, si no tengo el reloj, si, si le pegan, si no le pegan, si me golpean, si tengo un moretón, si visto zapatos, si tengo tenis, si tengo chanclas, si uso todo eso nos importa. Pero no nos damos cuenta que nos estamos afectando a nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos eh, alimentando a este, a este monstruo que es, que es mi ego, yo necesito, yo quiero, yo tengo, yo soy. yo En el momento en el que nosotros empezamos a compartir con alguien más, en ese momento abres una puerta para que alguien más pueda compartir contigo también, porque todos tenemos necesidades físicas, sentimentales, espirituales, de todo tipo. Todos tenemos necesidades y en algún momento tenemos que recibirlas. Si no, si no alimentamos, si no saciamos esta necesidad, se va volviendo una ansiedad a largo tiempo. Y tal vez es algo que no vemos ahorita, porque dices yo estoy bien. Pero tienes que reconocer que tal vez, si es tu caso, en algún momento, en alguna etapa de tu vida estuviste mal y no tuviste la ayuda que necesitabas. Lo puedo asegurar, lo que sea, por lo más mínimo. Con el objetivo de hacer esta transformación desafiante y por lo tanto digna de la luz o la felicidad, se creó el monstruo el ego, el orgullo que tenemos todos y cada uno de nosotros, para tentarnos e incitarnos a responder de forma reactiva y en, nuestro propio, y en nuestro propio interés las 24 horas del día. El orgullo que tú tienes te sirve solamente para estar criticando, para estar reaccionando, para estar gritando. Y tienes que hacerte responsable de eso, saber que eso tiene una consecuencia. Cada vez que reaccionamos... Creamos una cortina que atenúa la luz o la felicidad que nos espera en la realidad del 99%. Con el propósito de enmendar la infracción por reacción, se nos envían oportunidades para que podamos llevar a cabo en nosotros los cambios necesarios de carácter. Muchas de estas oportunidades pueden presentarse en forma de miedos. Cuando vencemos el miedo, corregimos la infracción por reacción y desgarramos el velo que nos separa de la realidad del 99%. La luz o la felicidad está ahora libre para fluir hacia nosotros. Y la luz o la fuerza y la felicidad que llamamos Dios, llámalo como tú quieras. Yo lo voy a llamar así porque así está en el libro. Desea satisfacernos aún más de lo que nosotros seamos ser satisfechos tan solo debemos dejar de tener un miedo el miedo a la felicidad el propósito tal vez de nuestra vida es compartir y te lo puedo decir de manera muy personal cuando tú compartes no por, no, no por egoísmo o por, por orgullo por, por querer ganarle a alguien más que, que ya está compartiendo y que tú sabes y que te diste cuenta y que le va bien cuando las personas comparten y lo hacen de corazón y con una intención verdadera estás generando un, 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 un campo electromagnético de buenas vibras ¿No? estás, estás, estás abriendo puertas que tenían candados estás, estás, estás generando una, una vibra buena onda y esa buena onda se va a ver reflejada en todo tu alrededor, las personas te van a tratar mejor tal vez, te van a hablar de cierta manera, te van a escribir mensajes, van a solicitar algún consejo de tu parte, eh, te van a dar algo, algún detalle, un dulce, un regalo, unas palabras, te van a escuchar, todo esto se va a ver reflejado en tu vida, pero tienes que ser consciente de las acciones que estás haciendo y estás tomando para que puedas ser consciente de lo que vas a recibir y, y, y puedes verlo de esta manera, puedes, hacer, puedes ser eh, como avaricioso en el sentido de querer tener solamente buenas acciones. Bueno, y tú vas a decir, bueno, pero es que yo soy buena onda yo siempre hago y yo siempre voy a hacer esto y voy a tomar el otro. Sí, está bien, pero debes de ser constante. Estos, estos pensamientos a veces de si tú quieres hacer una nueva rutina a partir de este año o del siguiente mes, y, o quieres ahorrar, por ejemplo, porque quieres eh, hacer una fiesta, porque quieres reunir a tu familia, porque quieres darle un regalo a tu novia, a tu esposo, a tu hijo, a tu abuelo. Y, y hay algo, hay esa voz que te dice, no, agarra dinero, ¿no? Si estás ahorrando, pues agarra nada más este, 50% y ya después lo pones. Pero no lo vas a poner y vas a seguir agarrando y no vas a hacer el regalo que tenías para tu abuela ¿no? O el viaje que querías hacer en tu cumpleaños o el viaje que querías hacer de fin de año. Ya no lo vas a lograr. Y estos pensamientos son, son solo un ejemplo porque pueden ser dirigidos hacia cualquier ámbito de tu vida. Te doy muchas gracias por haber escuchado este primer eh, capítulo, este primer episodio de, de este libro. Eh, ya lo terminamos. Daré eh, un resumen, un último resumen de este libro eh, tratando de simplificar toda la información que tal vez no, no, no entendiste o no o no quieres saber más de ella, ¿no? <risa> que no te interesa, pero es importante para mí que sepas por qué lo estoy leyendo y por qué digo tal cual lo que viene ahí, no, eh, no quiero cambiarte de religión, no quiero cambiar eh, eh, tu fe, tu creencia, no lo quiero hacer, gracias por escucharme, si sí, esto es un tema eh, que te ayudó, que te sirvió para, para, para que cambiaras tus pensamientos de negativos a positivos o de reactivos a proactivos. De verdad estoy complacido, estoy feliz de, de poder llegar a ti y a más gente que, que se da la oportunidad de, de descubrir algo nuevo. Hoy o mañana o los días anteriores, te doy gracias, mil gracias por haberme escuchado y por haberme compartido y por estar aquí. Voy a hacer un capítulo más para hacer un resumen de este libro y poder explicar eh, ciertos detalles que eh, a lo largo del libro se estuvieron hablando. ¿Sale? Te agradezco mucho, ten una buena tarde, un lindo día, una linda noche, una linda velada. Eh, sé positivo, no reacciones por favor y trata de compartir con todos los que te rodean. Chao.